0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. So, ich hoffe, ihr seid alle sturmfest. Sabine ist im Anmarsch. Warum, warum haben die eigentlich immer Frauennamen? Die Tiefs und die Stürme und <lacht> also holt besser nochmal alles rein, was nicht Niet und Nagelfest ist, oder? Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, weil wir heute mit einer neuen Predigtserie starten. Die letzte Predigtserie war What's Next und die fand ich richtig gut. Und ich hoffe, dass du schon einen nächsten Schritt gegangen bist oder in den, in den nächsten Tagen Wochen gehen wirst, weil es war so gut. Gott hat mehr für dich. Du brauchst nicht da stehen bleiben, wo du gerade stehst, sondern ähm, du darfst mutig weiter vorangehen. Ähm, wir haben uns die letzten Wochen immer wieder auch darüber ja, ausgetauscht, dass wesentlich in unserem Leben die Beziehung zu Gott ist. Und dass von, aus der Beziehung zu Gott alles fließt, aber dass wir, dass wir die Beziehung zu Gott niemals losgelöst von der Beziehung betrachten und leben können, die wir zueinander haben. Weil Jesus sagt, wir sollen Gott lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Das heißt, das ist ein Package, das kriegst du nicht auseinander. Und deswegen haben wir jedes Jahr eine Predigtserie, wo es um, um Beziehungen geht. Darum, wie wir die Beziehung gestalten können. Und oft haben wir so eine Predigt, da geht es auch dann um, um Ehe und Partnerschaft und Mann und Frau. Und diesmal haben wir gesagt, ähm, wir, wir wollen uns mit Beziehungen allgemein ähm, befassen und, und uns Dinge anschauen, die uns helfen, jede Art von Beziehung gut und positiv zu gestalten. Weil letztlich ist es völlig egal, ähm, sondern es gibt Prinzipien, vom Wort Gottes her, die dir helfen, die Beziehung, in denen du stehst, ähm, positiv zu gestalten. Und weil das gar nicht immer so einfach ist, haben wir die Predigtserie etwas ähm, provokativ genannt, Beziehungsparadox. Ein Paradox ist ja ein Widerspruch. Und es ist oft so, dass wir, äh, Widersprüche in Beziehung zu anderen Mitmenschen erleben. Es gibt sowas wie zwei Seiten oder wie zwei Pole, zwischen denen wir uns irgendwie immer wieder bewegen und, und wir sind manchmal unsicher, sollten wir besser auf der Seite stehen oder, oder sollten wir uns besser so verhalten. Und es ist gar nicht so einfach, immer wieder in, in den Beziehungssituationen, die wir haben, zu erkennen und zu entscheiden, ähm, wie gestalte ich das jetzt? Und das ist manchmal echt eine Spannung und, ich, und, und auch eine Balance hinzukriegen. Und mit Paradox meine ich zum Beispiel, da dass, ist dass unser Bedürfnis oder das Bedürfnis von uns nach Nähe und gleichzeitig auch Distanz, oder? Ich meine... Das ist auch so ein Paradox oder oder es, ist, es gibt dieses Paradox zwischen, ja, ich will für andere da sein, verfügbar sein, aber ich weiß auch, manchmal muss ich mich ganz bewusst von anderen Menschen abgrenzen. Manchmal ist es dran, Menschen zu ermutigen und wir lieben es zu ermutigen, also ich jedenfalls, aber manchmal merken wir, hey, ich muss auch konfrontieren. Beides ist da und, und beides immer wieder irgendwie so richtig auszuleveln, gar nicht so einfach. Manchmal ist es dran zu sagen, hey, den Konflikt, den muss ich nicht heraufbeschwören. Äh, zu sagen, ich vermeide Konflikte, ähm, es gibt Kämpfe, die muss ich nicht führen, aber dann ist es, gibt es Situationen, wo es absolut dran ist zu sagen, hey, diesen Konflikt, den muss ich jetzt klären, äh, diesen, diesen Konflikt muss ich zulassen, und heute geht es um ein Paradox, das, wir, das formuliert ist als Menschen lieben und Menschen enttäuschen. Und das klingt ja wie ein Widerspruch, weil entweder liebe ich Menschen oder ich enttäusche Menschen, aber die Menschen, die ich liebe, sollte ich ja nicht enttäuschen. <lacht> und die Frage ist, wie reagieren wir auf Erwartungen von anderen Menschen? Wenn andere mit, mit Wünschen auf uns zukommen und wir spüren irgendwie, ähm, da sind bestimmte Anliegen, bestimmte ähm, Dinge, die an uns gerichtet werden, erfüllen wir sie oder enttäuschen wir sie? Manchmal kann Menschen lieben, das eine oder das andere bedeuten. Und im Leben von Jesus sehen wir beides. Jesus liebt Menschen, absolut. Er nimmt ihre Anliegen ernst, er geht auf ihre Bedürfnisse ein, er, sie kommen und er erfüllt ihre Bitten. Jesus nimmt sich Zeit, er dient, er heilt, er befreit, all diese Dinge. Und dann gibt es Situationen, wo Menschen kommen und er verweigert und entzieht sich ihnen ganz bewusst. Manchmal gibt es Situationen, Menschen kommen zu ihm und, und Jesus er enttäuscht ihre Erwartung, Er erfüllt ihre Hoffnung nicht. Er widerspricht das, was an Wünschen an ihn herangetragen wird. Und er sagt, hey, sorry, das ist nicht mein Auftrag, nicht mein Ding, nicht jetzt. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Situation, ganz viele Menschen kommen zu Jesus und ähm, da sind Besessene und Jesus treibt die Geister aus, Menschen werden frei, Jesus heilt Menschen, die Leute kommen und sie wollen von Jesus hören, ähm, sie wollen mehr von Jesus. Da, da sind so viele Erwartungen und Wünsche und, und Jesus tut all das und, und dann heißt es, dass er, dass er über Nacht bis in die Morgenstunden hin sich zurückgezogen hat, um zu beten. Und die, Jünger, die Leute kommen immer noch, sie, sie sagen, wo ist Jesus? Äh, wir wollen mehr von Jesus. Und und die Jünger suchen ihn überall und sie wissen nicht, wo er ist. Und dann lesen wir in Markus 1, Vers 37 bis 38. Als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich, alle brauchen dich, alle wollen was von dir. Er antwortete, Lasst uns woanders hingehen in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Ich meine, das ist schon irgendwie paradox oder im einen Augenblick heilt Jesus alle, erfüllt alle Wünsche und dann sagt er, nee, jetzt gehe ich woanders hin, ich werde woanders gebraucht, er enttäuscht Menschen. Wir sehen Jesus, wie er sein Leben mit den Jüngern teilt, er nennt sie seine Freunde, er dient ihnen, er wäscht ihnen die Füße, er, er versichert ihnen immer wieder, hey, ihr seid meine Freunde, ich liebe euch und dann gibt es Situationen, da weist er sie ganz scharf zurecht, er kritisiert sie, er, er kritisiert sie für ihren Unglauben. Ähm, er zerstört ihre Hoffnungen auf, auf ein mächtiges politisches Reich. Sie hatten ja die Hoffnung, hey Jesus, wann ist es wann ist endlich Zeit, dass du hier die Herrschaft an dich nimmst, dass du die Römer aus dem Land jagst und dass du der mächtige Herrscher von Israel bist und uns zu deinen Ministern ernennst. Das war ihre Hoffnung und Erwartung. Und Jesus sagt, nee, nee, weißt du was, das ist anders. Ich werde leiden, man wird mich gefangen nehmen und foltern und ich werde sterben. Und ich werde auferstehen. Und die Jünger verstehen die Welt nicht mehr. Jesus enttäuscht ihre Hoffnungen. Sie sind völlig frustriert und desillusioniert. Das war nicht, was sie von Jesus erwartet haben. Also sehen wir, Jesus ist einmal der, der liebt, der sich kümmert, der sorgt. Und dann ist er der, der irritiert, verärgert und andere Menschen enttäuscht. Und, und ich glaube, dass unser Leben sich auch immer wieder so in diesem Paradox, in diesem scheinbaren Widerspruch äh, bewegt zwischen diesen beiden Polen, zwischen entspreche ich den Wünschen und Erwartungen anderer oder enttäusche ich die Erwartungen und Wünsche anderer. Und manchmal gibt es gute Gründe dafür, die Erwartungen anderer zu erfüllen und manchmal ist es die bessere Entscheidung, es nicht zu tun. Aber die Frage ist, wie erkennen wir das, oder? Wie erkennen wir das? Ich muss dich leider auch enttäuschen, weil es gibt keine einfache Checkliste, wo du einfach durchgehst und abhakst und die Sache ist klar. Es gibt auch irgendwie keine so allgemeingültigen Regeln, wo du sagst, das kann ich immer, irgendwie, das gilt immer, egal wie die Situation ist. Und auch schwarz-weiß malen zu sagen, nur entweder oder hilft nicht weiter, weil es gibt Situationen, die sind nicht so schwarz-weiß, die sind nicht so klar. Da bewegst du dich in dieser Spannung, in diesem Dazwischen. Ähm, meistens ist es wirklich ein, ein Ringen und es ist ein Lernen. Es bedeutet zu beten und zu hören und zu reflektieren und nachzudenken und und zu entscheiden abzuwägen und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ähm, dir diese Mühe zu machen, weil wenn wir es tun, fangen wir an, Verantwortung für uns selbst und für andere zu leben. Das ist so wichtig. Einfach, um dich noch ein bisschen mit reinzunehmen, mal zu gucken, wo wohin tendiere ich denn vielleicht oder wo bewege ich mich gerade? Tust du dich tendenziell schwerer damit, Erwartungen anderer zu erfüllen, zu sagen, ah, wenn schon jemand kommt und eine Erwartung an mich hat, da bin ich allergisch gegen, also bitte, ne? ich, ich lebe mein Ding. Oder fällt es dir tendenziell eher schwerer, Erwartungen anderer zu enttäuschen? Ich glaube schon, dass wir, dass wir da manchmal so eine, so eine Tendenz haben. Wann hat jemand dir gegenüber eine Erwartung ausgedrückt und du hast zwar Nein gedacht, aber Ja gesagt? Willkommen im Beziehungsparadox. Schon mal jemand erlebt? Noch nie, oder? Entsprechen oder enttäuschen ist keine Frage von richtig oder falsch, sondern je nach Situation kann das Gleiche falsch oder richtig sein. Je nach Situation kann, kann, kann es falsch sein. Und ich möchte mit euch heute Morgen einfach mal durchgehen, dass wir uns bewusst werden, worum, worum geht es da eigentlich. Ähm, Gründe anschauen, warum wir Erwartungen entsprechen oder sie, was habe ich jetzt gesagt, enttäuschen sollten. Und das Erste ist, Erwartungen aus falschen Gründen enttäuschen. Erwartungen enttäuschen. Entsprechen, genau. Erwartungen aus falschen Gründen entsprechen. Wir denken ja manchmal, es ist immer gut und richtig, Erwartungen zu entsprechen. Aber weißt du, ja, manchmal gibt es gute Gründe dafür, aber es kann auch schlechte, falsche Gründe dafür geben, Wünschen anderer zu entsprechen. Es kommt nämlich auf meine Motivation an. Manchmal, es klingt so selbstlos, wenn ich anderen helfe, wenn ich für andere da bin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Bedürfnissen begegne, aber es kann manchmal auch ganz schön egoistisch sein. Wenn ich es zum Beispiel nur mache, weil für mich wichtig ist, was andere über mich denken, wie andere über mich reden, wie andere mich sehen, ich erfülle Erwartungen, weil ich Anerkennung oder Bestätigung suche, wenn ich etwas Bestimmtes tue. Ich, ich entspreche Erwartungen anderer, weil ich nicht enttäuschen will, weil ich gut dastehen will, oder? Und so kann ich etwas für andere tun, aber nicht, weil es mir wirklich um sie geht, sondern eigentlich geht es dabei um mich. Ich tue es für mich, weil ich gefallen, weil ich ankomme, weil ich beliebt sein will, jeder von uns möchte geliebt sein. Und manchmal machen wir sogar dumme Dinge und wir entsprechen Erwartungen anderer aus, aus rein egoistischen Gründen, weil es um uns geht und gar nicht so sehr um den anderen. Wisst ihr, wenn ich es nicht gut ertragen oder aushalten kann, dass jemand von mir enttäuscht ist, dass jemand nicht mein Fan ist oder nicht zu meinem Fanclub gehört, ähm, dann kann ich aus Angst vor Ablehnung den Erwartungen entsprechen. Und das wäre kein, kein guter, sondern ein falscher Grund, Erwartungen zu entsprechen. Wisst ihr dann, wenn ich Angst habe vor Ablehnung, Angst davor, dass andere enttäuscht von mir sind und ich schlecht dastehe, mich nicht gut fühle, ähm, dann, dann fange ich an, ein, ein sogenannter People-Pleaser zu werden. Jemand, der, der ein People-Pleaser ist, ein, ein es Menschenrechtmacher sozusagen. Wisst ihr, weil, weil ich es nicht aushalte, dass, dass vielleicht Leute nicht jubeln, dass Leute mich jetzt nicht feiern, weil ich etwas Bestimmtes ähm, tue oder nicht tue. Wenn du Chef bist in einer Firma und du hast Mitarbeiter oder du leitest hier in der Kirche ein Team oder die Kirche, dann wirst du merken, dass, dass zwangsläufig du Menschen enttäuschen wirst. Dass nicht jeder deine Entscheidung toll findet. Dass wenn du, sagst, nee, wenn du Nein sagst, dass Menschen nicht jubeln. Jemand hat mal, es gibt so ein Zitat im Englischen, da hat jemand gesagt, If you want to make everybody happy, don't be a leader. Sell ice cream. Wenn du jeden glücklich machen willst, sei kein Leiter? Verkaufe Eiscreme. Und ich glaube, ja, manchmal sind wir so und sagen Ach, es wäre so schön, oder? Wenn wir alle glücklich machen könnten, wenn wir alle Wünsche erfüllen könnten. Aber letztlich ist tief in uns, damit wir uns gut fühlen. Man kann freundlich, hilfsbereit, gefällig sein ähm, aus Egoismus. Und, und weißt du, es ist nie falsch, andere zu lieben, aber immer geliebt sein zu wollen oder beliebt sein zu wollen, ist gefährlich. Weil wir uns dann abhängig machen von den Erwartungen anderer und ihnen erlauben, uns zu kontrollieren merke ich, treffe gar nicht mehr Entscheidungen ganz bewusst aus meinen Überzeugungen heraus, sondern ich, ich tue es nur, um Erwartungen zu entsprechen. Und das Gefährliche ist, ich fange an, meine Werte, meine Überzeugung oder meinen Glauben zu verleugnen oder preiszugeben, einfach anderen zu liebe, weil ich mich gut fühlen möchte. Und Menschen zu gefallen kann dann ganz schnell wichtiger werden, als Gottes Prioritäten für mein Leben zu folgen. Und deswegen ist so wichtig, wir können Erwartungen aus falschen Gründen entsprechen. Und die Jünger, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sie haben die Botschaft von Jesus gepredigt und, und haben Menschen geheilt. Und auf einmal war Widerstand da. Die religiösen Führer, die Leiter haben gesagt, hey, lass das, eine Erwartung wir verbieten euch ihr sollt nicht mehr diese botschaft weitergeben und sie haben gesagt sorry leute dieser erwartung können wir nicht entsprechen weil wir gott mehr gehorchen sollen als menschen apostelgeschichte 5 29 man muss gott mehr gehorchen als den menschen und wisst ihr immer wieder sind wir in so klemm ich weiß noch damals in der ausbildung habe Industriekaufmann gelernt, also ich habe auch mal was Vernünftiges gemacht. Und klar, Freitagmittag auf, auf, auf dem Schulhof war immer die Frage, hey, was, was geht am Wochenende und wo wird gefeiert und hey, komm, und wir gehen da ins, was weiß ich, P63 und, ähm, und dann äh, wusste ich schon genau, was halt abgeht so am Wochenende, weil die Geschichten hast du am Montagmorgen auf dem, auf dem Hof dann gehört, oder? Ähm, und äh, wisst ihr, wenn ich dann äh, die Erwartung war, oder Leute haben gesagt, hey, komm doch mit und es wäre so cool und, und wir würden uns so wünschen, ähm, aber zu sagen, nein, ich mache es nicht, weil ich keinen Bock habe, mich jetzt hier sturz zu besaufen und irgendwie mit allen möglichen Frauen rum zu, alles Mögliche zu machen und dann, was weiß ich, hinterher noch irgendwelche Pornos zu gucken oder so, das waren dann die Geschichten, die man gehört hat, dann hat man das Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören, Außenseiter zu sein. Und da fällt es schwer, den Erwartungen und Wünschen anderer nicht zu entsprechen. Aber es ist, das, das ist diese, diese Zwickmühle. Oder weißt du, das vielleicht dein Chef oder ein Kollege, der von dir erwartet, in einer bestimmten Situation zu lügen oder zu betrügen, etwas zu machen, von dem du ganz genau weißt, dass es nicht richtig ist. Die Erwartung ist da, der Anspruch. Und die Frage ist dann, was, was tun wir? Und, und so schnell können wir, können wir diesen Erwartungen entsprechen, weil wir uns nicht unbeliebt machen oder uns irgendetwas verbauen wollen. Zu sagen, dann habe ich schlechte Karten, wenn es vielleicht um die Beförderung geht oder dann werde ich hier zum Abteilungsgespräch und zum Außenseiter und das will ich nicht oder Leute lachen über mich. Was auch immer. Und weil, weil es ist so wichtig, dass wir uns da immer wieder prüfen, aus welchen Gründen entsprechen wir Erwartungen anderer. Worum geht es uns wirklich? Mach mal diesen Motivationscheck. Was ist wirklich die Beweggründe, warum du Erwartungen entsprichst? Weil wenn es die falschen Gründe sind, solltest du es nicht tun. Dich mal zu fragen, warum helfe... Ich anderen, warum entspreche ich Erwartungen anderer? Um wen oder was geht es mir? Was steckt eigentlich hinter meinem Ja oder hinter meinem Nein? Was ist meine Motivation, der Grund, meine Haltung oder vielleicht auch meine Neigung, wenn ich weiß, hey, ich mache mich so gerne unbeliebt, ich will irgendwie everybody's Darling sein. Ich will mich gut fühlen. Und Paulus war jemand, der immer wieder herausgefordert war, in Situationen zu gucken, wie geht er mit den Erwartungen um, die da sind. Immer wieder auch zu prüfen, was ist eigentlich seine Motivation und sein Herz. Und er sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 6, er spricht über, über ihren Dienst und das, was sie tun. Und er sagt, wir tun es nicht in eigennütziger und betrügerischer Absicht, wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Ich habe euch nie nach dem Mund geredet. Genauso wenig ging es mir jemals insgeheim um den eigenen Vorteil. Ich wollte auch nicht von Menschen geehrt werden. So Paulus legt seine, seine Motive dar. Warum er tut, was er tut. Und ich glaube, so wichtig für uns, wenn es um Erwartungen, Wünsche geht, die an uns herangetragen werden, die wir spüren, die da sind, dass wir immer wieder prüfen und aufpassen, dass wir, dass wir nicht aus falschen Gründen entsprechen. Und das Gute ist, es gibt tatsächlich auch viele gute Gründe, nicht nur falsche Gründe, Erwartungen zu entsprechen, weil Erwartungen oder Wünsche anderer sind ja nicht gleich schlecht, oder? Das ist ja nicht gleich ein Problem. Und ein paar Punkte... Ein paar Gedanken, ähm, warum es gute Gründe gibt, Erwartungen zu entsprechen. Erwartungen aus guten Gründen entsprechen, ist der zweite Punkt. Weißt du, jemand bittet dich um einen Gefallen, den du ganz leicht und einfach erfüllen kannst. Das ist kein Problem. Es gibt Gefallen, jemand bittet dich um einen kleinen Gefallen. Hey, und sag mal, sei mal ganz ehrlich, es ist doch kein Ding, dem zu entsprechen, oder da, du siehst, da ist eine Not, ein Bedürfnis, eine Erwartung und wenn sie vielleicht auch unausgesprochen ist und es ist eine Möglichkeit für dich, christliche Nächstenliebe zu leben. Philippa 4, Vers 5 sagt Paulus, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Hey, es ist immer gut und es ist immer dran, Güte und Freundlichkeit zu zeigen. Oder Jesus selbst sagt in Matthäus 5, 42, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Wisst ihr, es gibt gute Gründe, wenn jemand kommt mit einem Wunsch, mit einem Bedürfnis, mit einer Erwartung zu sagen, hey, klar, mache ich. Und du zeigst einfach Nächstenliebe, Gottes Güte und Freundlichkeit. Das ist das eine. Dann gibt es Erwartungen in deinem Leben, die sind absolut berechtigt. Es ist voll okay, dass andere bestimmte Erwartungen an dich haben. Weil es zum Beispiel deiner Aufgabe und Rolle als Vater oder Mutter entspricht. Oder deiner Verantwortung als Chef, als Teamleiter, als Mitarbeiter. Oder? Dein, dein Chef darf gewisse Erwartungen an dich haben. Ähm, es ist völlig okay und berechtigt, wenn dein Partner gewisse Erwartungen an dich hat. Das heißt, es gibt Erwartungen in unserem Leben, die sind berechtigt und die sollten wir erfüllen. Erwartungen entsprechen wir auch aus guten Gründen, wenn wir merken, hey, das ist eben keine Einbahnstraße, sondern das ist, das, das ist irgendwie... Die Beziehung ist von gegenseitiger Verantwortung geprägt. Es ist ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Das ist Win-Win, oder? Klar, wenn du merkst, du bist immer nur der, der gibt und der andere nutzt dich aus, dann ist es nicht gut. Aber wenn du merkst, hey, diese Beziehung ist gesund, die ist gut und das beruht auf Gegenseitigkeit, ist es doch gut zu sagen, hey, ich möchte auch den Erwartungen und Wünschen des anderen entsprechen und sie erfüllen. Du kannst gut und gerne Erwartungen entsprechen, wenn du frei entscheiden und handeln kannst. Wenn es kein Zwang ist, sondern du sagst, hey, ich, ich mache es gerne, ich mache es freiwillig, ich will es tun. Du sagst, hey, aus gutem Grund, aus Überzeugung. Und weißt du, du drückst damit auch dann aus, was dir wichtig ist. Du hast gute Gründe, erwart den Erwartungen zu entsprechen, die dir die Möglichkeit geben, deine Werte zu leben, deine Überzeugung, deinen Glauben, deine Vision, deine Berufung zu sagen, hey, wow, klar, das ist was, das ist was ich tun sollte. Das heißt, es gibt eben diese schlechten und es gibt genauso gute, gute Gründe, Erwartung zu entsprechen. Und jetzt möchte ich auf, auf falsche und auf gute Gründe kommen, Erwartung zu enttäuschen. Das eine ist Erwartung zu entsprechen, das andere ist Erwartung zu enttäuschen. Erwartungen aus falschen Gründen enttäuschen. Wisst ihr, wir können, wenn wir nicht aufpassen, ständig andere Menschen enttäuschen. Ohne, dass es uns was ausmacht. Es juckt dich gar nicht, Es ist kein Problem für dich. Vielleicht versprichst du deinen Kindern was und sagst, hey, nächsten Samstag machen wir das und das und dann hältst du es einfach nicht ein. Oder du nimmst gewisse Vereinbarungen, Absprachen, die du getroffen hast, mit jemandem nicht ernst. Du enttäuschst Erwartungen aus falschen Gründen. Du meldest dich vielleicht als, als Helfer für irgendeine Aktion. Dein Freund zieht um oder in der Kirche gibt es irgendein Projekt und tauchst dann einfach nicht auf. Man zählt auf dich. Die Erwartung ist da, aber du bist nicht da. Oder du gehst Beziehungen ein und brichst sie schnell und schmerzlos wieder ab. Du wächst Erwartungen und Hoffnung, die du einfach nicht erfüllst. Und wisst ihr, wenn wir immer wieder Menschen aus falschen Gründen enttäuschen, vergiftet das unsere Beziehung. Wir sind nicht verlässlich, nicht vertrauenswürdig. Und wenn wir vor allem dafür bekannt sind, andere zu enttäuschen oder leichtfertig vor den Kopf zu stoßen, dann spricht das nicht für einen guten Charakter. Falsches Enttäuschen kann... kann Zeichen für Egoismus sein, für Gleichgültigkeit oder auch für Rücksichtslosigkeit oder ist mir völlig egal, ob ich andere enttäusche, ich mache mein Ding. Das, sind, das bedeutet es, Erwartungen aus falschen Gründen zu enttäuschen. Aber weißt du, mit der richtigen Motivation, im richtigen Moment, der richtigen Person gegenüber, kann es wiederum genau richtig sein, eine Erwartung zu enttäuschen. Das heißt, manchmal, wenn es falsche Gründe sind, kann es, kann es falsch sein, sie zu enttäuschen. Aber genauso gibt es auch gute Gründe, Menschen zu enttäuschen. Und ich möchte dir sogar Mut machen, heute Morgen Menschen zu enttäuschen, wenn es dran ist. Weißt du, wenn da zum Beispiel jemand ist, der ständig Verantwortung, die eigentlich er trägt, auf dich abzuwälzen. Kennst du so Leute? Irgendwas geht schief und jemand schiebt dir die Verantwortung zu. Irgendjemand hat was vermasselt und du sollst es ausbaden. Ja. Und die Erwartung ist da, dass du mal wieder ne, den Karren aus dem Dreck ziehst. Dass du irgendwie noch äh, das Ding in Ordnung bringst. Und, und Menschen tun das manchmal, weil sie selber zu bequem sind. Ähm, weil sie keine Lust haben die Verantwortung zu übernehmen. Und weißt du, damit ist keinem gedient, weil du lässt dich ausnutzen und die andere Person lernt nicht, selbstständig zu sein. Sie lernt nicht, selber die Verantwortung und die Konsequenzen für ihr eigenes Handeln zu tragen. Und weißt du, letztlich geben wir Leuten auch nicht die Chance, sich zu verändern, weil wir sie darin bestärken, dass es immer so funktioniert, dass es okay ist. Manchmal muss ich meine Kids enttäuschen. Und ich sage euch, das tut so weh. Und ich fühle mich so schlecht dabei, wenn ich meine Kinder enttäuschen muss. Aber ich weiß, manchmal muss ich meine Kinder enttäuschen. Ich kann nicht all ihre Erwartungen und Wünsche erfüllen, damit sie bestimmte Dinge lernen. Wenn ich ihnen alles abnehme... Wenn, wenn ich sie vor allem schweren oder so versuche, ähm, ja, zu schützen, aber letztlich zu bewahren, zu behüten, wenn ich sie zu sehr verwöhne, dann werden sie niemals mündig und reif und selbstständig werden können. Wisst ihr, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Kinder auch, auch lernen, Herausforderungen und Frust selber zu bewältigen und damit klarzunehmen, zu kommen. Wenn, ich, wenn sie zu mir kommen mit Erwartungen und ich nehme ihnen das ab, dann beraube ich sie um die Möglichkeit, reif zu werden und, und Selbstständigkeit und Verantwortung äh, zu lernen. Wisst ihr, manchmal, wenn wir, wenn wir die, die Erwartungen von unseren Kindern erfüllen, dann tun wir das gar nicht immer zuerst, weil wir ihnen damit einen Gefallen tun, manche Sachen sind Einfach nicht gut, sondern wir tun es eigentlich, um uns einen Gefallen zu tun. Weil wir uns gut fühlen möchten, weil wir nicht uns schlecht fühlen möchten. Und ich glaube, da ist es auch gut, sich immer wieder mal zu prüfen. Manchmal ist es nötig, andere zu enttäuschen. Und sie durch meine Hilfe nicht weiter in der Täuschung zu bestärken, dass, dass, dass das so weitergeht. Sondern manchmal muss ich, muss ich Erwartungen ablehnen, damit Menschen zum Beispiel lernen, besser zu planen, sich besser zu organisieren, besser zu kommunizieren, besser Haus zu halten mit ihren Kräften. Weißt du, wenn du deinem Freund immer wieder finanziell aus der Patsche hilfst, dann hilfst du ihm dadurch nicht, dass er einen guten und gesunden Umgang mit seinen Finanzen lernt. Bis in, in, in Sprüche 27, Vers 6 sagt Ma Salomo, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Und dann heißt es weiter, ein Feind aber schmeichelt dir mit, übertriebenen, mit übertrieben vielen Küssen. Und ich finde diesen Vergleich, oder? Ähm, Freund und Schläge und Feind und Küsse. Ich meine, das ist auch schon wieder paradox. Aber manchmal ist das Beste, was du für jemanden tun kannst, seinen Erwartungen seine Erwartung nicht zu entsprechen. Manchmal ist das Beste, was du für einen Freund tun kannst, ihn zu enttäuschen. Selbst wenn er sich vielleicht im ersten Augenblick verletzt fühlt, selbst wenn er von dir enttäuscht ist, aber es ihm zuzumuten, damit er etwas lernen kann. Wisst ihr, gute Gründe, Erwartungen zu enttäuschen, sind auch, wenn ich, wenn ich deshalb meine eigentlichen Aufgaben und meine wichtigste Verantwortung vernachlässigen müsste. Weißt du, wenn du ständig den Erwartungen anderer entsprichst, und alles tust, was andere von dir wollen und versuchst es allen recht zu machen, dann hast du nicht mehr die Kapazität, deine eigentlichen, deine wichtigen Aufgaben zu tun. Dann, 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 dann leidet darunter, dass du die wichtigste Verantwortung, die du im Leben hast, gerecht werden kannst, nämlich gegenüber deiner Familie gegenüber deinem Partner, deinen Kindern, deinen Freunden. Ich glaube, es ist so gut zu wissen, wichtig zu wissen, hey, es gibt Menschen, die genießen bei mir einen VIP-Status. Das sind very important people. Und die haben es verdient, dass ich sie bevorzugt, behandle, dass sie zuerst kommen, dass ich versuche zuerst ihre Erwartungen zu entsprechen, ihren Bedürfnissen zu begegnen, ihre Wünsche zu erfüllen, bevor all die anderen kommen. Aber weißt du, so oft kommen erst all die anderen und all das andere und unsere eigentlichen Aufgaben bleiben liegen. Unsere eigentliche Verantwortung kommen wir nicht nach. Und das spätestens dann ist, da hast du gute Gründe, die Erwartungen anderer zu enttäuschen. Du hast auch gute Gründe, andere zu enttäuschen, wenn es dich wegführt von dem, was gerade Priorität in deinem Leben haben sollte. Zu sagen, ja, da sind Menschen, die haben gerade Erwartungen, aber ich kann sie nicht erfüllen, weil, hey, das ist jetzt gerade dran. Das ist jetzt wichtig. Das genießt Priorität. Jetzt ist es wichtig, für die Family da zu sein. Jetzt ist es wichtig, für die Klausur zu üben. Ja, keiner jubelt. Jetzt, jetzt ist es dran, zuerst auf meine Gesundheit zu achten und Haus zu halten. Weißt du, und dann ist es egal. Ja, dann musst du es halt aushalten, wenn Leute sagen, hey, ich bin heute Abend raus. Sorry. Das sind immer wieder diese Entscheidungen. Aber es sind, können gute Gründe sein, auch Erwartungen mal zu enttäuschen. Weißt du besser, andere enttäuschen, als dass du anfängst, deine eigenen Werte, Überzeugungen, deine Vision, deinen Glauben zu verleugnen. Und ich möchte dich so ermutigen, bewahre Charakter, lebe Integrität. Mach dich nicht zum Sklaven der Erwartungen anderer. Wisst ihr, und, und ich kenne das ja manchmal selber so als Pastor, man, man will sich kümmern und am liebsten möchte man, alle immer lieb haben und, und irgendwie alle Wünsche erfüllen, weil ganz ehrlich, die, dann wären die Leute zufrieden und ich würde mich besser fühlen, aber hey, ma, manchmal muss man es aushalten zu sagen, ich muss Menschen enttäuschen. Du, 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 du kannst gar nicht alle Erwartungen erfüllen, Versuch's erst gar nicht. Du kannst gar nicht all die Erwartungen deiner Eltern erfüllen, es, es gibt auch Grenzen zu sagen, hey, da sind Erwartungen, die sind unrealistisch. Da sind Erwartungen, die kann ich gerade nicht. Und dann ist es auch gut zu sagen, hey, es ist ein guter Grund, diese Erwartung zu enttäuschen und ihnen nicht zu entsprechen. Und ich hoffe, dass so ein bisschen deutlich geworden ist, wo, wo diese Spannung liegt, dieses Paradox, das wir in Beziehungen immer wieder erleben, dass es eben, gute und schlechte Gründe geben kann, Erwartungen zu entsprechen und dass es genauso gute und schlechte Gründe geben kann, Erwartungen zu enttäuschen. Und es gibt nicht das Universalrezept, es ist immer wieder ein Reflektieren, ein, ein, ein Ringen, ein, 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 zu sagen, ich möchte reif werden und lernen, in den jeweiligen Situationen, in den Beziehungen, in denen ich bin, das Richtige zu tun. Mit, mit Erwartungen und Ansprüchen und Wünschen anderer gut umzugehen. Und ich habe dir am Ende drei Fragen mitgebracht und ihr könnt gerne schon mal aufstehen und das Klavier kann begleiten. Die Andrea. Ihr könnt die erste Frage einblenden. Im, im Blick auf, überleg mal gerade, wo bist du mit Erwartungen, Ansprüchen, Wünschen anderer konfrontiert? Im Blick auf, auf aktuelle Erwartungen, wo braucht es deine Aktivität? Wie solltest du reagieren? Hey, ist es dran, ihnen zu entsprechen oder ist es dran, sie zu enttäuschen? Welche Aktivität braucht es von dir. Und ich möchte dich ermutigen, auch zu fragen, hey, überprüf deine Motivation, dein Herz, deine Haltung, deine Neigung, damit du aus der richtigen Motivation heraus agierst und aktiv wirst und nicht einfach in irgendeinen Aktionismus verfällst und völlig kopflos Dinge tust, die du nicht tun solltest. Wo braucht es Deine Aktivität. Die zweite Frage ist, wo braucht es deine Integrität? Wo brauchst du angesichts bestimmter Erwartungen, die vielleicht immer wieder an dich gestellt werden oder konkrete Erwartungen am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Beziehung, wo brauchst du Kraft, um Charakter zu zeigen und Integrität zu leben? Zu sagen, ich will zuallererst Gott gefallen. Ich möchte Ihn ehren, ich bleibe bleib meinem Glauben, meiner Überzeugung, meinem Wert, meiner Vision, meiner Berufung treu. Wo braucht es deine Integrität? Und das Letzte ist, wo braucht es deine Priorität? Wer sind die Menschen, für die du eine besondere Verantwortung trägst und um die du dich zuallererst und stärker und besser kümmern solltest als um andere. Weil sie es verdient haben. Weil es deine Verantwortung ist. Frag dich, wer genießt Priorität oder wer sollte für dich Priorität genießen und, und schau, welche Bedürfnisse da sind. Und dann bitte Gott, diese Menschen durch dich zu segnen und zu sagen, Herr, wie kann ich wie kann ich ein Segen sein für diese Menschen? Wie kann ich mich investieren? Wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich für sie da sein, präsent sein? Wie kann ich unterstützen? Was kann ich tun? Ich will diese Wünsche ernst nehmen, die mein Partner äußert oder das Bedürfnis, das meine Kinder gerade haben. Wo braucht es deine Priorität? Und dann heißt es vielleicht mal zu sagen, hey, ich mache jetzt nicht noch diese Woche die, die, diese extra zehn Überstunden, sondern ich lasse die Arbeit mal Arbeit sein und ich bin früher zu Hause, um noch Zeit für die Kids zu haben oder einen freien Abend, einen schönen Abend mit meiner Frau, mit dem, mit, mit dem Partner zu genießen. Ich möchte, dass wir die Augen schließen und ich möchte beten, dass, dass, dass Gott dir wirklich zeigt und dass er dir hilft, wo du aktiv werden musst, wo es dran ist für dich, Integrität zu leben und wo es für dich wichtig ist, Prioritäten zu setzen, damit du den Erwartungen, Wünschen, Bedürfnissen anderer auf eine gute Weise reagieren kannst. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns in Beziehung hineingestellt hast, Herr, und so oft, ja, ist es so paradox und, Herr, wir bewegen uns immer wieder zwischen diesen zwei Polen und so eine Spannung und wir wissen so oft nicht, was dran ist, Herr, wir sind manchmal echt verwirrt und planlos, Herr, oder unsere Motive... Dinge haben uns so sehr im Griff und steuern uns und, und manchmal stecken wir in Dingen drin, aus denen wir so schwer rauskommen, Herr, und dann, dann ist es so schwierig für uns, Herr, richtig mit Erwartungen anderer umzugehen, aber ich danke dir, Jesus, dass wir von dir lernen können, weil, Herr, du warst beides, Herr, du hast Menschen von ganzem Herzen geliebt, du warst da, du hast dich gekümmert und gleichzeitig, Jesus, wusstest du, wann es dran ist, Menschen auch zu enttäuschen, Herr, nicht alle Wünsche zu erfüllen, weil du wusstest, was dran ist, was dein Weg, deine Berufung ist. Jesus, du hast dich völlig hingegeben, du hast dich geopfert, aber du hast dich auch zurückgezogen, du hast dich abgegrenzt und du hast die Stille gesucht, Jesus. Und ich danke dir, dass du, dass du uns wirklich darin ermutigst, Weisheit und, und, und Rat bei unserem Vater im Himmel zu holen, weil das hast du getan, Jesus. Und wir bringen dir jetzt unsere Beziehung, wir bringen dir all die Erwartungen her, die vielleicht auch so einen Druck auf uns ausüben, die uns so stressen, mit dem wir uns so schwer tun. Und wir bringen das zu dir, Jesus. Und ich danke dir, dass du jedem jetzt segnest und hilfst, Herr. Wirklich ähm, richtig aktiv zu werden, Herr. Integrität zu leben, an unseren Überzeugungen, unserem Glauben treu zu bleiben. Herr, und die richtigen Prioritäten zu setzen, Herr. Und den Menschen zu dienen, Herr, die du uns anvertraut hast, für die wir Verantwortung tragen, Herr. Dass wir nicht vor dieser Verantwortung weglaufen, sondern dass wir sie gerne leben. Ja, und dass wir, dass wir erwarten, dass du uns alles gibst, was wir dazu brauchen, Herr. Dass wir nicht arm sind, sondern dass wir reich sind, Herr. Dass wir segnen können, weil wir gesegnet sind von dir. Danke, Jesus. Ich möchte jetzt beten und möchte dir eine Gelegenheit geben. Wisst ihr, ich habe am Anfang des Gottesdienstes gesagt, unsere Beziehung zu Gott ist so zentral. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass auch Gott voller Erwartungen an uns ist. Und dass wir seinen Ansprüchen niemals gerecht werden können. Und, und wir tun manchmal auch Dinge aus Dinge für Gott und Dinge in der Kirche oder, oder was auch immer. Wir tun, wir tun es aus, aus, aus falschen Gründen. Aber Gott wünscht sich so sehr, weißt du, er nimmt dich an und, und er hat alles schon getan, bevor du überhaupt irgendetwas tun können, konntest. Und deswegen heute Morgen für dich die Einladung da, dass Gott sagt, hey, komm doch zu mir. Du genießt Priorität für ihn. Er möchte mit dir zusammen sein. Und er ist nicht gekommen, um, um Druck auf dein Leben zu machen, sondern er ist gekommen, um dir die Last zu nehmen. Jesus sagt, kommt her zu mir. Alle, die, die ihr mühselig beladen seid, die, 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 die einen Glauben leben, der sie total stresst und unter Druck bringt. Nein, lernt von mir. Mein, mein Joch mit mir zu leben Es ist, ist leicht. Es ist sanft und darin lädt Gott dich jetzt ein. Wir schließen die Augen, wenn du heute Morgen sagst, ich möchte mein Leben in Gottes Hand legen. Ich möchte Ja sagen zu einer Beziehung mit Gott und ich möchte aus dieser Beziehung mit Gott leben und mein Leben gestalten. Dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand, gib ein kurzes Zeichen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vater, ich danke dir für jeden der sich jetzt gemeldet hat. Ich danke dir, dass du ihnen jetzt durch deinen heiligen Geist die Gewissheit gibst, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Ich danke dir, Herr, dass sie nicht mehr Sklaven der Sünde, auch nicht des Gesetzes sind, sondern dass sie deine Freunde sind. Ich danke dir, dass nichts und niemand sie trennen kann von deiner Liebe, Herr. Ich danke dir, dass das Alte vergangen ist und dass etwas Neues begonnen hat. Danke für ein neues Leben in Freiheit. Und ich danke dir, Herr, dass du ihnen hilfst, Herr. Ähm, da, wie sie dich lieben und wie sie ihre Mitmenschen lieben können und wie sie selbst wirklich in dem leben können, dass sie von dir geliebt sind. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.